0: Gerade die Bildung wurde durch die mehreren Lockdowns und Einschränkungen in der Corona-Krise zu einem der größten Opfer der Pandemie. Schulen mussten für Monate schließen, der Unterricht wurde ins Digitale verlegt und auch bei den Universitäten sah es nicht viel besser aus. Das kommende Jahr soll ein besseres werden, in dem auch die vielen Rückstände aufgeholt werden sollen. Doch wie soll das gehen? Sprechen wir darüber mit Jens Brandenburg, von der FDP-Mitglied des Bildungsausschusses im Bundestag und unter anderem Sprecher fürs Studium seiner Fraktion. Guten Tag, Herr Brandenburg.
1: Hallo, Herr
0: Herr Brandenburg, kurz vorab, für wie wahrscheinlich halten Sie einen erneuten Lockdown im kommenden Schuljahr?
1: Also wir müssen zumindest alles dafür tun, dass die Schulen nicht wieder in der Fläche ähm, schließen. Da hat sich einiges natürlich an Lernrückständen aufgebaut, große soziale Unterschiede, aber vor allen Dingen auch die psychischen Belastungen, die waren für viele Kinder und Jugendliche enorm. Das darf sich kein zweites Mal wiederholen.
0: In einigen Bundesländern wird in den kommenden Wochen die Schule wieder starten. Sind diese Bildungseinrichtungen Ihrer Meinung nach darauf genügend vorbereitet?
1: Man kann und sollte immer mehr tun, die Diskussion um Luftfilteranlagen beispielsweise in manchen Räumen zumindest unterstützend einzubringen. Das sind Dinge, auf die wir jetzt in den Sommerferien vorbereiten sollten. Aber schon in den letzten Monaten war es doch so, dass die Schulen eigentlich im öffentlichen Raum zu den besten Räumen gehörten, mit den besten Hygienekonzepten, also was die Datenvorschriften auch mit regelmäßigen Testungen beispielsweise haben, das finden sie an keinem Bahnhof und in keinem Zug in ganz Deutschland.
0: Sollten dann also diese Vorsichtsmaßnahmen wie die regelmäßigen Testungen, die Maskenpflicht weiterhin bestehen bleiben?
1: Das wird ja im Detail diskutiert. Beispielsweise glaube ich, dass jetzt so in den zwei Wochen direkt nach den Ferien mit den vielen Reiserückkehrern, dass dann eine Maskenpflicht durchaus auch äh, verhältnismäßig sein kann. Ähm, eine absolute Sicherheit wird es ohnehin ähm, äh, nirgendwo geben. Ich glaube, das muss man auch ehrlich sagen. Aber die Schulen waren in den letzten Monaten schon nicht die großen Infektionsherde. Insofern muss das Öffnen der Schulen einfach die oberste Priorität sein. Wie man das im Einzelnen umsetzt, da ist sicher auch die Frage vor Ort sehr unterschiedlich.
0: Herr Brandenburg, die vergangenen Monate haben gezeigt, dass auch beim Bildungsföderalismus freundlich gesagt nochmal nachjustiert werden muss. Sie als FDP sprechen sich ja schon seit längerem für einen Bildungszentralismus aus. Ähm, wo müssen wir denn da besonders ran beim Bildungsföderalismus?
1: Also ich würde nicht von einem Zentralismus sprechen, weil es uns ja nicht darum geht, alles zu zentralisieren. Dadurch würde auch nichts besser, wenn Frau Karliczek jetzt äh, jede Lehrkraft selbst äh, einstellen würde. Es geht ja darum, dass wir bundesweit einfach hohe Bildungsstandards schaffen, die verbindlich beispielsweise auch mit gemeinsamen Abschlussprüfungen durchgehalten werden als Zielsetzung, dass auch der Wechsel zwischen Bundesländern nicht zum Bildungsrisiko werden darf. Aber in der Umsetzung, wie diese Ziele erreicht werden, da sollte es vor Ort an den Schulen sehr viel mehr Freiraum geben.
0: Ich habe es anfangs erwähnt, Sie sind Sprecher Ihrer Fraktion fürs Studium und auch für die berufliche Bildung in den vergangenen Tagen wurde ja immer wieder über die BAföG-Reform oder eine sogenannte BAföG-Reform gesprochen. Wie sollte denn diese Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Also wir Freie Demokraten, wir fordern sehr klar eine elternunabhängige Studienfinanzierung, also wirklich eine grundlegende Reform des BAföG. Zum einen, weil erwachsene Studierende eben eigenständige Persönlichkeiten sind und nicht irgendein Anhängsel einer elterlichen Bedarfsgemeinschaft. Also sollte der Staat sie auch so behandeln und respektieren und zum anderen, weil wir sehen, dass im, im BAföG viele, die eigentlich große finanzielle Nöte haben im Studium, äh, bei der Förderung völlig durchs Raster fallen. Das muss sich ändern.
0: Zum Schluss, Herr Brandenburg, die FDP ist für ihre roten Linien in Koalitionsverhandlungen bekannt. In nicht mal zwei Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Dann könnte es auch gut sein, dass Sie als FDP über eine neue Koalition verhandeln. Ähm, welche roten Linien werden Sie dann bei der Bildungspolitik ziehen? Also ich glaube, es
1: hilft niemandem, wenn jetzt jede Partei ständig neue rote Linien zieht. Wir haben als FDP in diesem Wahlkampf eine einzige und die lautet, wir wollen die Steuern nicht weiter erhöhen als Spitzensteuerland weltweit, um Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Ganz konkret in der Bildungspolitik ist unser großes Anliegen natürlich, unabhängig von der sozialen Herkunft des Einzelnen, bessere Bildungschancen zu schaffen. Da geht es aber weniger um rote Linien, sondern darum wirklich mit allen beteiligten Partnern einer Koalition gemeinsam auf Investitionen zu setzen, auch dafür zu schauen, dass beispielsweise ein Digitalpakt 2.0, deutlich unbürokratischer umgesetzt wird, da sollte man jetzt nicht im Vorfeld mit zu vielen roten Linien arbeiten.
0: Sagt Jens Brandenburg, FDP-Mitglied des Ausschusses für Bildung und Forschung und Sprecher seiner Fraktion fürs Studium und die berufliche Bildung. Dankeschön für das Gespräch, Herr Brandenburg. Danke Ihnen.